0: Simon, stell dir vor, es käme plötzlich aus, dass wir zwei miteinander verwandt sind. Dass wir Halbbrüder sind. Dass wir also einen gemeinsamen Vater oder eine gemeinsame Mutter
1: hätten. Du meinst trotz Altersunterschied?
0: Trotz Altersunterschied, das soll es gehen? Wie wäre das für dich?
1: Ja, also finde ich Schock. komische, ja, komische sehr, sehr komische Vorstellung. Ich weiß jetzt gar nicht recht, was das macht mit mir. Ähm, das würde dann heißen, dass wir... Äh, eigentlich eine Art das
0: Familienunternehmen wäre. Genau, aber du musst dir keine Sorgen machen. Es ist ja nur ein Gedankenspiel. Wir sind nicht miteinander verwandt. Aber genau die Situation, also dass da plötzlich, Uferhoff das Halbgeschwister sein Leben tritt, um das geht in dem Roman mit dem Titel Das Vorkommnis, das ich mitgebracht habe. Das ist ein Roman, wo mich sehr fasziniert hat. Geschrieben hat die 47-jährige deutsche Autorin Julia Schoch. Und sie leistet jetzt diese Stelle selber vor, wo genau das passiert, wo wir vorher miteinander besprochen haben.
2: An dem Tag, einem Dienstag im Dezember, war ich zu Gast im Kulturhaus einer norddeutschen Stadt und las aus meinem neuen Roman vor. Nach der Veranstaltung trat eine Frau zu mir an den Tisch, an dem ich noch sitzen geblieben war, um das eine oder andere Buch zu signieren. Sie schob mir ihr Exemplar hin. Während ich mich darüber beugte und meinen Namen hineinzuschreiben begann, sagte sie, »Wir haben übrigens denselben Vater.« In meiner Erinnerung bricht mir bei diesem Satz der Füller aus. Die Feder entgleist und es entsteht eine lange, tiefe Linie auf dem Papier. Eine Linie des Schocks. Als wäre ich mitten in der Unterschrift von einer Kugel getroffen worden. In Wirklichkeit... Und zu meiner eigenen Verblüffung, wie ich später oft dachte, ja im Grunde bis heute denke, sprang ich sofort auf und fiel der wildfremden Frau schluchzend um den Hals.
1: Das finde ich ein Stück weit mindestens sehr nachvollziehbar, was sie da erzählt. Also der Schockmoment, das erste Mal ist mir jetzt genau so gegangen, wo du gesagt hast, <lacht> stell dir mal vor, wir wären verwandt. Ich habe gar nicht recht gewusst, was mit dem anfangen. Und die Autorin in dem Text ja offensichtlich auch nicht. Und dann, was dann passiert, dass sie der wildfremden Frau gerade um den Hals fällt. Das hat mich jetzt also auch sehr verblüfft.
0: Es ist die ganze Widersprüchlichkeit von der Situation, wahrscheinlich, die da dafür kommt. Jedenfalls ist also das
1: das Buch «Das Vorkommnis» von Julia Schoch. Der Roman haben wir uns heute vor, in der fünften Episode «Zwei mit Buch». Heute bist du der, der das Buch gelesen und mitgenommen hat und
0: ich bin in der Rolle von dem, der dich ausquetscht. <lacht> und ausgehend von dem Roman wir, was passiert, Eben, wenn da plötzlich eine Halbschwester oder auch ein Halbbruder ins Leben tritt. Und ich habe jetzt schon verraten, da kommt also einiges ins Rutschen, wir haben jetzt das schon so ein bisschen angedohnt. im Roman, aber auch im realen Leben.
1: Das ist unser Podcast, ich bin Simon Lüthold und ich, der Felix Münger. Also eigentlich die Geschichte, die du jetzt da umrissen hast, ist ja die Geschichte von einem Adoptivkind, wo der Rest von seiner Familie gerade So vom Gefühl her will mir jetzt meinen, das wäre eigentlich die Geschichte, wo klassischerweise erzählt wird aus der, aus der Sicht von der Person, die sucht. Aber was Julia Schoch ja offenbar macht, ist, sie erzählt das genau aus der anderen Perspektive, also aus der Perspektive von der Person, wo völlig unverhofft gefunden
0: wird. Wie funktioniert die Story? Es ist eine Story, wo nicht von A bis Z chronologisch erzählt wird. Das Buch schildert eigentlich ganz im Zentrum die persönliche Krise, wo die Erzählerin drin stürzt, nachdem eben die unbekannte Halbschwester auftaucht ist. Und die Erzählerin erzählt in aus der Rückschau, wie sehr die episode wo sie dann im Erwachsenenalter erlebt hat regelrecht durchgeschüttelt hat. Wie sie apathisch wird, wie sie auch äh, den Lebensmut verliert. Alles ist nicht mehr so, wie es mal Es ist nicht wie
1: eine klassische Story von A bis Z erzählt.
0: Also wie dann sonst? Literarisch sehr gekonnt. finde ich. Also Das Buch besteht aus über 70 kurzen Kapiteln. Du siehst, also die sind wirklich nicht lang. Zwei, drei Seiten, manchmal nur eine halbe Seite. Die sind nicht chronologisch geordnet. Es sind kleine Gedankenstücke, Erinnerungsfetzen, die in der Erzählerin auf Poppet und die einzelnen Mosaiksteine setzen sich im Lauf vom Roman mehr und mehr zusammen zu einem Gesamtbild, wo eben denn die innere Erschütterung von der Erzählerin sichtbar macht, plastisch macht und eine Erschütterung, die dann auch über Jahre anhältet. Also seit das hat ein Zitat, wo ich dir gern vorlese. Es waren Monate und Jahre, in denen sich alles zu verändern schien, meine Sicht auf die Welt, die Liebe auf meinen Mann und meine Kinder.
1: Also da, da geratet richtig viel. Eigentlich das ganze Leben von einer Person wird auf den Kopf gestellt durch das Ereignis. Und trotzdem, ich meine, das sind zwei Sätze, die du jetzt gelesen hast. Also ganz wenig Wörter, die sie noch dafür braucht.
0: Das ist ein Markenzeichen von Julia Schach in dem Roman. Also sie schreibt sehr einfach, fast es sind simple Sätze, könnte man sagen. Also da sitzt jedes Wort, da gibt es nichts Und genau durch die Ruhe entwickelt die Sprache so eine ganze eigene Poesie.
1: Das ist auch ein Zeichen, weil man sich nicht so hinter
0: turmhoch aufbiegenden Metaphern muss verstecken eigentlich. Ich ja, kann dir da gerne nochmal ein Müssterli vorlesen. Ein Satz, wo alles seid. «Die Wahrheit lässt alles andere schlagartig wie eine Lüge erscheinen.» das tönt lapidar, aber gerade durch das glaube ich kommt eben die ganze Tiefe von der Erschütterung erst zum Ausdruck. Und was hinter dieser Erschütterung steckt? Über das habe ich natürlich auch mit Julia Schach wollen reden. Ich habe sie kontaktiert und ich habe dann mit ihr reden per Leitung. Ich in der Schweiz, sie Potsdam, wo sie lebt.
1: Also Schloss Sanssouci, Potsdam. Ja genau,
0: genau war Bin ich mal gewesen. wunderschön.
1: Ich war eben noch nie da gewesen, aber ich habe viel, also ich weiß, dass das Schloss dort ist zum Residenz der preußischen Könige. Ich glaube, ist noch eine bekannte Stadt für z.B. schöne Gärten?
0: Also Julia Schach ist total Fan von ihrer Stadt. Und Julia Schoch die ist 1974 in der DDR geboren, so in einem Dorf mit dem Namen Bad Saarow, ziemlich im Osten. Und 1986, also noch kurz vor dem Muhrfall, kam in das wunderschöne, prächtige Potsdam. Und sie liebt diese Stadt bis heute über alles.
2: Ich bin als Jugendliche aus der ostdeutschen Provinz hierher gezogen und mit meinen Eltern damals noch. Und das war schon ganz nah an Berlin und Westberlin dran. Das hieß, man konnte Radio und Fernsehen empfangen, was vorher nicht so ging. Und das war für mich vielleicht sogar das eigentliche 89, <lacht> sozusagen der Mauerfall vor dem Mauerfall.
0: Also dank dem Westfernsehen hat sie erfahren, dass eben nicht alles so ist, wie es in der Ostmedie da mal dargestellt worden ist. Und das sind doch auch so eine biografische Referenz schon an den Roman. Also da gibt es Geheimnisse und man erfährt erst später, dass alles ein bisschen anders ist, als man gemeint Also ich finde
1: es spannend, dass sie jetzt gerade gesagt hat, ihr Urfall eigentlich zwei Jahre vor dem echten gsi.
0: <lacht> ja, das betrifft eben eine, eine Historische. Da hat sich Sicht, ihre Sicht auf die Welt, auf die Politik verändert. Äh, Im Roman jetzt geht zum individuellen, nicht eine historische Erschütterung. Und ich habe dann Julia Schoch natürlich gefragt, wie ist in ihrem Buch dazukäme, dass der erste Satz, also wo wir von ihr gehört haben, wir haben übrigens denselben Vater, also wie der einzige Satz die Erzählerin dermaßen aus der Bahn kann werfen kann.
2: Dieser eine Satz, Lässt diese Figur, diese Ich-Erzählerin, tief in die Vergangenheit gehen und sie stellt sich permanent Fragen, warum sie das nicht wusste und was vielleicht noch alles geheim gehalten wurde in der Vergangenheit und wem man noch glauben kann und wem man vertrauen kann. Also im Grunde dieses ganze Familienbild und das Bild, was sie von sich selbst hat und von ihrer jetzigen Familie, denn sie hat ja auch zwei Kinder und einen Mann, kommt so ins Wanken und sie will eigentlich hinter alle Masken schauen oder hinter alle Vorhänge, die da so sind und versucht, die Wahrheit zu ergründen und sie gleichzeitig aber auch wegzuhalten von sich.
0: Weshalb trifft es uns denn besonders, wenn das Bild der eigenen Familie plötzlich Risse bekommt?
2: Tja, das ist, das ist die Frage, die ich genau in dem Buch mir ja auch gestellt habe. Und die sich die Figur stellt und vielleicht auch nicht restlos erklären kann. Aber ich denke, das hat zu tun mit dem Bild, was wir von uns selbst haben, was ja auch immer eine Erzählung ist. Wir wachsen auf mit einer Erzählung. Zu wem haben wir Vertrauen? Woher kommen wir? Was beschützt uns? Was können wir erwarten in der Zukunft? Das sind alles Fragen, die beantwortet werden aus dieser Erzählung, die uns mitgegeben wird, wenn wir auf die Welt kommen. Und je älter wir werden, desto reicher wird diese Erzählung. Und wir richten uns eigentlich ganz gut ein, glaube ich, in dieser Erzählung und leben damit. Und die gibt uns ja auch eine gewisse Sicherheit. So, Wir wissen, alles ist an seinem Platz, das ist so und das ist so. Und wenn plötzlich dieses Bild gestört wird oder wenn da jetzt eben so jemand äh, auftaucht, der sagt, er gehörte auch noch dazu, zu dieser Familie, dann gibt es ein Problem, weil diese ganze Geschichte nicht mehr stimmt. Und ich glaube, so Geschichten sind ja viel, viel wichtiger als alles Materielle, Gut, was wir so haben, das ist eigentlich viel wichtiger oder was uns mehr ausmacht als alles Materielle.
0: Also es ist auf jeden Fall eine Erschütterung in den Grundfesten der Identität dieser Erzählerin. Im Roman beginnt sie dann nach diesem Vorkommnis, ihre Familiengeschichte zu erforschen. Sie will wissen, was sie denn auf sich hat mit dieser Halbschwester. Und sie findet dann heraus, dass ihr Vater vor der Heirat mit ihrer Mutter eine Affäre hatte, mit einer anderen Frau, die dann schwanger wurde. Und das Kind wurde dann zur Adoption freigegeben und tauchte dann eben nach Jahrzehnten wieder auf bei dieser Lesung. Das alles weiß die Erzählerin irgendwann. Eigentlich liegen dann alle Fakten auf dem Tisch. Es gäbe eigentlich nichts mehr zu sagen. Sie will eigentlich auch nichts mehr davon wissen. Und gleichzeitig will sie immer weiter darüber reden. Also es heißt, da ich zitiere, ich verstand nicht, wie man nicht 24 Stunden am Tag darüber reden konnte. So diese Ambivalenz in der Gefühlswelt arbeiten sie an verschiedenen Stellen heraus. Was heißt es für diese Erzählerin, in diesem sowohl als auch gefangen zu sein?
2: Naja, es ist ein tiefes Misstrauen, was da entsteht. Und sie sagt sich, wenn sie das nicht wusste, dann weiß sie vielleicht viele andere Dinge auch nicht in ihrem Leben. Also, sie begegnet eigentlich allen Personen in ihrem Umfeld misstrauisch, sogar den Kindern. Also, weil sie plötzlich davon ausgeht, dass jeder eigentlich etwas vorspielt oder dass die Wahrheiten immer unter der äußeren Fassade liegen. Und das ist so ein Psychodreh, der sie über Monate verfolgt und aus dem sie mit der Information allein gar nicht wieder heraus kann.
0: Interessant ist ja, dass es eigentlich gar nicht so ganz stimmt, dass die Erzählerin vor dem Vorkommnis nichts von dieser Halbschwester gewusst hat. Eigentlich hat sie es gewusst. Es gibt eine Erinnerung an die Kindheit, als die Mutter in der Jackentasche des Vaters einen Zettel der Vormundschaftsbehörde findet, wo die Alimentenzahlungen vermerkt sind, die der Vater geleistet hat, an die Adoptiveltern. Also alle, die Mutter, die Erzählerin und auch ihre leibliche Schwester, die es auch noch gibt, wussten davon, haben es aber verdrängt. Wie kommt so etwas?
2: Ich glaube, das ist ganz einfach. Also Fragen nicht zu stellen, ist ja viel einfacher, als sie zu stellen. Und die Verdrängung ist ja was, mit dem wir jeden Tag leben. Ich glaube, wir halten die Tür zu, weil wir Angst haben, es könnte große Konsequenzen haben, wenn wir die Tür öffnen.
3: Mhm.
2: Aber manchmal hat man keine Wahl und dann wird der Druck so stark und die Tür fliegt eben auf und dann müssen wir uns damit auseinandersetzen.
1: Also was mir da hängen geblieben ist, einerseits ist das total starke Bild, wenn ich finde, vom Leben als Erzählung. Spannend ist ja schon aber auch die Überlegung, wie es wäre, wenn man die Wahl hätte. Und das haben wir euch auch gefragt auf Twitter und auf Facebook. Wenn ihr erfahren würdet, dass ihr irgendwo in der Welt einen Halbbruder oder eine Halbschwester habt, würde er die eigentlich kennenlernen oder? Lieber
0: nicht. Und da haben viele von euch Meinungen abgegeben. Danke vielmals für die Worte.
1: Ich habe ein paar Kommentare zusammentragen. Zum Beispiel schreibt Dana Lu, sie hegi zwei Geschwister, die sie erst im Erwachsenenalter kennengelernt hegi Ihre Brüder mit 23 und ihre Schwestern sogar noch später. Und der Brüder hegi sie Einmal ein Wochenende lang getroffen. Sie hatten eine super Zeit gehabt miteinander. Es war eine schöne Begegnung gewesen, Aber der Kontakt mit ihm sind mittlerweile leider auch schon wieder versandet. Also, irgendwie zeigt das ja auch, dass man ein bisschen, wenn man das will, aufrechterhalten, so einen Kontakt ähm, mit jemandem, der zuerst einmal wildfremd, aber halt doch verwandt ist, dass man ein bisschen Aufwand betreiben muss für Das
0: ja, und das Problem ist eben wahrscheinlich, da wie Julia auch gesagt hat, die Erzählung die ist eben nicht gemeinsam. Da hat man vielleicht auch nicht eine gemeinsame Sprache entwickeln. Und darum, er lahmt denn vielleicht Interesse wieder?
1: Ja, also in eine ähnliche Richtung geht auch. Der zweite Kommentar war in der Beihand von Gordon Pfaff. Er schreibt, er wäre am Anfang sicher gewundert zum herausfinden, was das für eine Person ist, aber Zitat, ich finde nicht, dass man gut miteinander auskommen und Zeit miteinander verbringen muss, nur weil man zufällig verwandt ist. Wenn es passt, dann ist es gut und wenn nicht, treffe ich eben eher Freunde,
0: wenn ich die Wahl habe. <lacht> Kurz und bündig. Also danke auch für diesen Kommentar. Alle Kommentare findet ihr übrigens auf Facebook und «Hashtag SRF2 mit Buch».
1: Was man ja sicher sieht, ist, dass das ein Thema ist, das viele Leute beschäftigt. Und zwar auch als Gedankenspiel. Also auch solche Leute, die selber gar nicht direkt davon betroffen sind.
0: Der Gedanke, dass nur schon die Vorstellung, die hat mich dazu gebracht, der Frage auch wirklich nachzugehen. Was bringt eigentlich Menschen heute dazu, Halbgeschwister dazuzugeben? Und da bin ich auf die Organisation Pflege und Adoptivkinder Schweiz gestoßen. Kurz Pach Und das ist eine Organisation, die unter anderem Adoptivkind, wenn sie ihre lieblichen Eltern oder ihre Stiefgeschwister suchen, unterstützt. In der Schweiz gibt es jedes Jahr rund 100 solche Suchen. Die Organisation ist in Zürich-West in einem schicken Bürogebäude untergebracht, im vierten Stock. Und dort habe ich mit der Geschäftsleiterin Karin Meierhofer abgemacht. Sie hat übrigens im Vorfeld von unserem Treffen den Roman von Julia Schoch extra noch gelesen. Sie hat sich also vorbereitet? Hat sie sich.
3: Grüezi, Herr Münger. Grüezi von
0: Mayerhofer. Schön, dass Sie Zeit haben. So.
3: Ebenfalls. Danke fürs Kommen. Ich habe gerade in das dann können wir miteinander weiterreden.
0: Das ist super, danke vielmals. <lacht> Und wenn wir uns dann äh, eingerichtet haben, hat mir Karin Meyerhofer erklärt, wie das genau geht. Also wenn ich zum Beispiel meine Halbschwester suche. Jetzt ist es so: In jedem Kanton gibt es eine Auskunftsstelle. An die muss ich mich zuerst einmal wenden mit meinem Anliegen. Und das Amt sucht dann in den Akten. Und wenn da eine Halbschwester gefunden wird, dann schreibt das Amt die an und fragt sie, ob der Halbbruder, also ob ich, Kontakt aufnehmen darf. Und entscheidet sich dann im Einzelfall, was die Angeschriebenen antworten.
3: Erst dann, wenn das wirklich klar ist, dass die Person das wendet, dann geht es darum, den Kontakt zu vermitteln. Also wenn jemand das nicht will, dann hat man nicht die Möglichkeit, diesen Kontakt aufzunehmen.
0: Und warum ist das so?
3: Ich denke, dass es natürlich Leute gibt, die das gar nicht wissen wollen. Sie wollen nicht Sachen hören von früher hören, die vielleicht nicht so gut sind. Das ist ja dann vielleicht auch eine Art von Verdrängung oder einfach nicht hören wollen. Das kann sehr verschiedene Ursachen haben.
0: Was sind denn Motiv, dass jemand als halbgeschwisterte möchte ausfindig machen möchte?
3: Also, Motive sind ähnlich, wie wenn man die lieblichen Eltern sucht. Es geht um eine Vervollkommnung von der eigenen Geschichte, von der eigenen Identität. Es nimmt einem Wunder, wie die Geschwister, die aufgewachsen sind, vielleicht auch, wie sie aussehen, was sie für Interesse. Es kann aber auch sein, dass vielleicht die Eltern schon gestorben sind, die Lieblichen, und dann suche ich nach der Geschwister, die Einzigenlichkeit ist, auch etwas über die Eltern noch in Erfahrung zu bringen.
0: Wenn denn die... Eigentlich gefunden werden. Wie ist das in Ihrer Erfahrung?
3: Also in unserer Erfahrung ist schon so, dass Geschwister- die Suche sehr häufig willkommen ist, dass die Gesuchten sich wirklich oft bereit erklären, zum Kontakt aufnehmen und sich auch sehr über das freuen. Und wir stellen fest, dass die Kontaktaufnahme meistens einfacher geht als mit den lieblichen Eltern. Das hat natürlich damit zu tun, dass vielleicht eben auch kein Schuldgefühl herum sind. Sie haben ja nichts verschwiegen, sondern es sind dann die Eltern, die etwas vielleicht verschwiegen haben oder das Geheimnis war. Und die Geschwister die können ja für das nichts. Und darum ist der Kontakt auch unbelasteter.
0: Was löst denn das aus, wenn jemand das Geschwisterti sucht und den tatsächlich auch findet?
3: Also ganz generell kann man das natürlich nicht beantworten. Es ist sehr etwas Individuelles. Zum Beispiel gibt es Leute, die treffen sich einmal und merken, gut, jetzt mit dem ist wie etwas abgeschlossen mit dem Treffen, dann will man das nicht mehr wiederholen. Es gibt aber auch Geschichten, wo wir wissen, wo sich nachher wirklich wie eine neue Familie auftut, wo die Familie grösser wird, wo sie sich regelmäßig treffen, wo zum Beispiel an der Weihnacht sich alle immer gesehen und in Verbindung sind.
0: Wie ist es denn für die Gefundenen? Also im Roman ist so, die Erzählerin wird vollkommen aus der Bahn geworfen.
3: Ich glaube, sie war natürlich schon sehr überrascht, gewesen, dass sie gefunden wurde. Und ich empfehle wirklich immer, vorbereiten. Also nicht jemanden überraschen, sondern anschreiben und den Leuten auch ein bisschen Zeit geben, um sich auf so etwas vorzubereiten. Es ist ja sehr etwas emotional, es lässt niemand kalt. Und was man schon weiss aus der verschiedenen Forschung, ist schon das Geheimnis. Oder? Dass man sich verraten fühlt, dass immer das Geheimnis war, das man nicht gewusst hat, wo andere vielleicht gewusst haben auf der Familie. Es ist ja auch ein Verrat, es ist ein Vertrauensverlust. Und es kann einem schon in eine tiefe Krise stürzen, wie das auch in der Geschichte der Frau passiert ist. Wir haben gefragt, plötzlich Sachen, die vorher ganz normal waren, ist, und ich immer eindrücklich gefunden, wo sie gesagt hat: Alles ist normal und gleich ist eben nicht normal. Es ist einfach anders als vorher.
1: Wir eben im Buch die Vorbereitungszeit fehlt, wo der Frau Meierhofer davor hat.
0: Ja, und zu wissen, dass es die halbe gibt, die ist, verdrängt.
1: Was ja jetzt im Roman von Julia Schocher, so wie du es bis jetzt mindestens erzählt hast, eigentlich sehr eine untergeordnete Rolle spielt, ist aber die Person, die sucht. Was für eine Rolle spielt die im Leben von der Protagonistin?
0: Also der Fokus ist ganz klar auf die gefundene Figur und die Halbschwester, die gesucht hat, die gerade dort aus dem Blick fällt. weil die Erzählerin, aus ihrer Perspektive ist das Ganze geschrieben, scheut sich einfach sehr lang, sie zu kontaktieren nach der ersten Begegnung, nach der Lesung. Und auch die Halbschwester, die hältet sich zurück, die drängt sich nicht auf. Es gibt dann mal einen Briefkontakt, aber es wird dann nicht mehr daraus. Und dann erst ganz am Ende vom Roman gibt es eine Szene, wo sich die beiden das ist alles Jahre später nach der ersten Begegnung nach dem Vorkommnis. Es ist ein völlig unspektakulärs Treffen und es heißt dort Zitat: Als wir uns trennten, versprachen wir uns in Verbindung zu bleiben. Gleichzeitig spürte ich, dass mit diesem Treffen etwas abgeschlossen war für mich. Was es eben denn genau ist, was äh, zu dem Abschluss, wo die Erzählerin schreibt, führt, das ist unklar. Vielleicht ist es Zeit, wo keilt hat. Oder einfach auch die Einsicht, dass es das Gegenüber halt auch ein Mensch ist aus Fleisch und Blut mit seiner eigenen Geschichte, so wie die Person, die Erzählerin selber, eine Geschichte, die auch gebrochen ist.
1: Und dass man die beiden Geschichten vielleicht halt eben nicht so gut einfach so zusammenführen kann. Aber reden wir vielleicht noch ein bisschen über Julia Schoch selber, über die Autorin, wo du gesagt hast, dass du das Buch heute mitbringen wirst, habe ich sie natürlich schnell ein bisschen recherchiert. Sie hat mehrere Preise schon bekommen, ist mit Büchern auch schon weit oben auf Bestsellerliste gestanden. Auch das Vorkommnis, also der Roman, ist von der Kritik schon sehr gelobt worden. Und ich habe dann herausgefunden, dass das offenbar eines von der Markenzeichen von Julia Schoch ist, dass sie autofiktional schreibt. Also dass sie ihre eigene Autobiografie, dass sie... Erfahrungen aus ihrem eigenen Leben als Grundlage nimmt, um dann Fiktion erfundene Geschichten daraus zu machen. Und die Hauptfigur von Roman ist ja auch eine Autorin. Das Vorkommnis, die, die Begegnung, die findet in einer Lässig statt, ist dann das jetzt auch ein autofiktionaler Roman?
0: Der Verdacht habe ich auch gehabt. Ähm, es ist auch so, dass die beiden Protagonistinnen ungefähr gleich alt sind, also irgendwann zwischen 40 und 50. Und ich habe Julia Schacht darum in unserem Gespräch auch gefragt, ob die Geschichte, ganz simpel, ob die Geschichte von der Autorin im Roman auch ihre persönliche Geschichte ist.
2: Ja, das ist schon meine Geschichte und es hatte auch eine gewisse Dringlichkeit, dass dieses Buch dann geschrieben werden musste, auch wenn sehr viele Jahre erst mal vergehen mussten. Ich habe beim Schreiben allerdings jetzt nicht immer zu darüber nachgedacht, wie sehr ich das Autobiografische oder das Autofiktionale betone, sondern man sucht ja nach einer Form, die das, was man erzählen will, am besten abbilden kann. Und da ist diese Ich-Perspektive natürlich am geeignetsten in diesem Fall gewesen weil die Verwirrung, die ja von außen gar nicht so wahrnehmbar ist für die anderen Menschen, sondern nur in diesem Ich erstmal stattfindet. Das konnte ich am besten aus dieser Ich-Perspektive auch beschreiben. Alle anderen Perspektiven wären so ein bisschen unsinnig gewesen. Insofern habe ich einfach die naheliegendste oder die ja am besten geeignetste genommen.
0: Also es ist ganz klar nicht Dokumentation, sondern Fiktion, die sich aber an ihrer Geschichte orientiert und eine Stelle hat mich ganz besonders beeindruckt, dort, wo sie beschreiben, dass die Erzählerin aufgrund ihrer Krisenerfahrung die Sprache verliert. Ich meine, sie ist Autorin, also sie kann plötzlich ihre Gefühle, ihre Gedanken nicht mehr ausdrücken. Sie bringt nur noch den Topos heraus, sie sitze in einem Zitat schwarzen Loch und sie schämt sich dann gleichzeitig, dass ihr, der Autorin, nicht mehr als diese abgedroschene Ausdruck einfällt. Ging Ihnen dies ähnlich?
2: Ja, und das ist natürlich das Schlimmste, was einem passieren kann als Autorin, dass einem die Sprache wegbleibt. Und das hat ja was mit dieser Verdrängung zu tun. Solange man also die Dinge wegdrängt, kann man auch keine Sprache für sie finden.
0: Was hat es denn für Sie gebraucht, damit Sie eine Sprache fanden für das Erlebte? Hm. Distanz.
2: Distanz, natürlich genau. Zeit musste vergehen, das ist nie das Schlechteste. Und auch das genaue Arbeiten. Ich merke so, je länger ich an einem Text arbeite, desto fiktionaler und besser wird auch mein Verhältnis dazu. Die Präzision beim Schreiben, finde ich, hilft, dass man sich eigentlich auf andere Dinge konzentriert dann ist man in so einem Text drin, der dann so ein Eigenleben irgendwann auch führt. Weg vom Dokumentarischen und plötzlich kann das auch wieder atmen und man findet eben diese Sprache.
0: Also man könnte zusammenfassend sagen, Heilung durch Sprache finden, Heilung durch Literatur. Ja, also das,
2: nein, 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 ich bin ja sehr für Pathos. Ja, natürlich, auch als Leserinnen machen wir ja nichts anderes. Also wir versuchen dem Chaos irgendwie beizukommen, indem wir geordnetes Leben, nichts anderes sind ja Bücher indem wir das lesen oder eben in meinem Fall dann auch schreiben. Das hilft uns, stabile Bilder von der Wirklichkeit zu erzeugen. Und insofern kann man schon sagen, ja, es ist eine Heilung, die aber oft nicht für lange hervorhält. Also die hält nicht ein Leben lang, sondern man muss dann immer wieder neu beginnen.
1: Also Julia Schoch kann offenbar in dieser emotionalen Tiefe über so ein Erlebnis schreiben, weil sie einfach selber etwas Vergleichbares erlebt hat.
0: Das ist genauso. Und offenbar hat sie auch den Sprachverlust selber erlebt. Und das finde ich eben auch eine unglaubliche Qualität von dem Roman. Er ist eine Hommage an die Literatur. Also, da macht sich die Literatur selber zum Thema. Das ist es auch, wo der melancholische Roman eben trotz allem so mit einer Heiterkeit durchzieht. Es
1: ist eigentlich auch wieder ähnlich, wie was wir in unserer letzten Episode beim Katharine Dorian Florescu seinem äh, «Feuerturm»-Roman besprochen haben. Dort ging es ja auch um die Kraft des gegangen. Und darum, ich meine, ihr habt jetzt vorher von Therapie und von heiligen Art geredet. Also das ist auch etwas, was Literatur kann, etwas, was es erzählen kann.
0: Und also, wie das wird das gezeigt wird in dem Roman, ist für mich der Glück vom Buch also, Es ist genau so, wie du sagst, mit dem Floresco vergleichbar. Also, die Erzählerin findet wieder die Sprache. Und indem sie erzählt, indem sie Literatur schafft, geordnetes Leben, wie Julia Schach sagt, und dabei dann noch eine wunderschöne Poesie entwickelt, verliert aber die Verunsicherung, die wird von der Protagonistin, so eine Bedrohlichkeit. Also, die Sprache ordnet, vermittelt neuen Halt, Vertrauen ins Leben. Und das das ist eben für mich letztlich das Wunderbare an dem Buch, dass das zeigt, wie es die heilende Kraft der Literatur
1: Also muss man...
0: Muss man, muss man lesen.
1: <lacht> ja, da ich irgendwie jetzt auch wirklich echt Lust bekommen. Darauf. Familie und Geheimnis in der Familie, das ist ja ein Riesenthema, sowohl... Im Leben als auch in der Literatur. Zum Beispiel ist mir beim Vorbereiten jetzt noch ein Roman von der Schweizer Autorin Ruth Schweikert in Sinn gekommen. Wie wir älter werden heißt das Buch. Ist 2015 das, erschienen. Ja, das passt total. Ja. geht es ja auch um Verwandtschaftsverhältnis äh, und zwar solche, wo über lange Zeit totgeschwiegen werden. Sie erzählt nämlich von zwei Familien, wo die Kind davon lang nicht checken, dass sie Biologische Halbgeschwister sind, weil ihre Eltern miteinander weit, weit zurück in der Vergangenheit einen, einen regelrechten Schwiegepakt abgeschlossen haben.
0: Ja, ich habe das auch mal gelesen vor einigen Jahren. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist es nicht aus einer Perspektive, sondern aus verschiedenen Perspektiven. Also von denen Geschwisterten Jawohl. ist es beschrieben. Genau. Mhm. Also für Lesestoff ist gesagt eben Ruth oder eben Julia Schacht, das war sie, Episode 5 vom Podcast Literaturclub 2 mit Buch.
1: Mit mir, am Simon Lütold Und mit mir, Felix Münger. Produktion Patricia Banzer, Sounddesign Lukas Fritz.
0: Alle Angaben zu deren Episode und auch zu den Büchern, wo wir darüber geredet haben, findet ihr auf srf.ch literatur.
1: Und euer Feedback nehmen wir auch gerne entgegen. Schreibt uns ein Mail auf literatur.srf.ch.
0: Und in der nächsten Episode, in zwei Wochen, sind dann wieder Franziska Hirsbrunner und Nikola Steiner an der Reihe zu einem Thema, das leider, muss man sagen, auch in Europa wieder aktuell geworden ist: im Krieg. Der slowenische Autor Ales Steger sucht in seinem aktuellen Roman Never End unter anderem nach psychologischen Grundmustern von Krieg. Und warum? die immer wieder ausbrechen, obwohl es nur Verlüger hinterlässt.